0: Oi! Tá café? café com quem? Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho do gigante. A gente vai falar sobre um dos módulos mais mais visitados aí do, da D&D 5ª edição, e estamos falando, obviamente, da D&D Cyclopedia. Mas antes de chamar a galera, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Com R$ 5,00 você participa do nosso grupo de Telegram, de qual participam muita gente legal, inclusive a galera da coluna. Além disso, é, concorre a sorteios, e também você recebe conteúdo extra. Então, picpay.me barra café com dungeon torna-se um assinante. Vamos lá, sem bito, toca aí, The
2: Ciclopedia. Ô, oh, bom dia, desistas, Bom dia, Balbi! Cara, hoje a gente vai terminar aí o episódio 2 da Storm King Standard, do a Tormenta do Rei da Tempestade. E dessa vez aqui com o Brave e com o Luiz. Beleza, Brave?
3: Fala, pessoal! Bom dia, tudo bem com vocês? FIFO FU, prontos para esse episódio derradeiro da campanha Storm King Standard? Muito bom.
1: <risos> Curti então, demais a referência. <risos>
3: Beleza, Luiz? Como é que
2: você tá, velho?
0: Beleza? Apesar de não pegar a referência, tudo bom, tudo ótimo.
2: Essa é do João e o Pé de Feijão da Disney. Acho que não era da, não era da Disney, era da Disney, Não sei. É, o da, do Fafo é Fifofu? Acho que é da Disney, não? O, o, o Fifofu é tipo o, o gigante falar Fifofu. É, Fifofu. Não tem Fifofu no livro do, 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 do Joga. Bom, Brave, retomando aqui o nosso, nosso segundo episódio, a gente teve no primeiro a super participação do Rafa, que a gente super agradece aí o Rafa do RPG Next, que está mestrando lá o Storm King Thunder live, você mestrou offline, traz aí todo o, o back do, do lore também, precedente, né? Então, pô, dá uma, uma retomadinha aí no que, que a gente conversou, enfim, do, do episódio anterior, que acho que vale para trazer para esse segundo episódio. Se você não escutou o episódio anterior, convido a escutá-lo.
3: Com certeza, é, a ideia é que os episódios sejam suplementares, né? Então a gente vai trazer um pouco de informações aqui, claro que servem aos jogadores e, e aos DMs, né, aos mestres que queiram fazer aí, a, a, queiram entender mais, saber mais sobre a campanha, é, as vantagens aí, o que, no que que ela se diferencia das outras, tá? E na, aventura, na no episódio anterior, né, na aventura anterior, <risos> a gente contou aí com a presença do Rafa, que foi genial, que é, falando muito da campanha dele que tá sendo transmitida, vale a pena conferir, e explicando um pouco é, qual que é o contexto dessa storyline, né, é, talvez a storyline que tenha uma maior relação com as outras storylines, principalmente com a primeira, que é a Tirania dos Dragões, né? e, traz aí, e ela traz aí uma relação é, principalmente de, de antagonismo entre os dragões né, da primeira storyline e os gigantes, que são uh, os gra as grandes estrelas e antagonistas aí dessa storyline. É, então a gente se falou um pouco da campanha, o que, que acontece na campanha qual que é o feeling né, que na época o Chris Perkins apresentou, essa ideia de você estar numa região grande aí no norte de Faeron, da, da Costa da Espada, na, na região que ele chamam de A Fronteira Selvagem, ou O Norte, nas edições anteriores, é, o que está acontecendo né, com os gigantes das grandes raças, como é que eles se organizam, né, é, e de que maneira a gente pode aí pegar algumas ideias e alguns conceitos para a campanha. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais da, da, do histórico das publicações, né, do, do, dos conceitos, né, é, e falar um pouquinho de, 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 algum, de algumas ideias que vieram aí na quinta edição, algumas delas é, é, atualizadas de edições anteriores, e falar um pouco mais sobre coisas relacionadas, né, Guga?
2: Não, com certeza, tipo trazer um pouco de materiais que não ficam muito claros para o... Para o jogador de DD falar um pouquinho das aventuras da liga, da de, de alguns materiais suplementares que a gente pode, pode trazer. E já indo nessa linha, Brave, é, o Luiz comentou no episódio anterior que, tipo, esse é o, um, digamos assim, um módulo que tem muito bem definido assim, onde se encaixam os outros módulos. Isso na parte mais assim, tipo, do, do encaixe dos níveis e tal. E na parte de história, velho, tipo assim, ele considera que algumas coisas. É, passaram como que, é, como que é isso em relação aos outros módulos já publicados?
3: Uma das vantagens né, do Forgotten é ele ser muito rico em ambientações e ideias, tá? assim como o Greyhawk talvez é o um mundo com maior possibilidade de você fazer um copy-paste de, de vários conceitos e na segunda edição, foi uma das edições que mais é, tivemos aí material para tudo que foi tipo, gosto e, e variedade a gente teve alguns livros e romances, né é, que tratavam não só da questão dos gigantes, mas da questão da região, né? que a quinta edição fez uma amálgama bastante interessante, a gente discutiu um pouco na primeira, no primeiro episódio da, da Storm King Standard, essa ideia do, do Sourcebook, né? de ter um livro de região, que é uma coisa que muita gente sente falta, né? é, e as edições anteriores elas tratavam um pouco, seja em trilogias de romances, tem uma trilogia que é chamada de Twilight Giants, é, que traz aí uma ideia dos, dos titãs um deles que, né, que tenta conquistar lá um reino ao norte tem toda uma, uma relação de antagonismo com os heróis do romance, é, a gente vai ver um pouquinho mais tarde que esse conceito ele acabou sendo utilizado nas aventuras da DMs Guild né, da, da, da temporada é, você tem um livro de segunda edição que é muito bom que é o Giant Craft tá, que é o livro de referência das raças gigantes no AD&D, segunda edição, tá? então, fala um pouco da rivalidade que eles têm com os dragões, é, a estrutura deles, né? como é que eles se organizam, separando um pouco as características inerentes de cada gigante, né? gigante da, da tempestade, das nuvens, do fogo, do gelo, da pedra.
2: Ele é bem específico de Forgotten mesmo, né? Tanto que ele foi feito meio que pra trazer, tipo, na ideia da trilogia. Eles lançaram a trilogia do Twilight Giant. Exatamente. Lançaram esse Giant Craft.
1: Esse é um livraço, cara, esse é um livraço. Eu tinha esse livro é. Ele fala do mito da criação das coisas, inclusive, né? Muito
3: bom. E vale a pena até trazer um pouco uh, uh, os materiais da segunda edição de Forgotten Realms, né? Que tem, você tem a Caixa do Norte, que é uma das, uma das caixas mais legais aí de, de ser uma do cenário, ela foi feita aí no, no crepúsculo da segunda edição, então hoje é uma caixa difícil de achar, mas você consegue achar com facilidade lá na guilda, né? O arquivo PDF. E eu acho que vale uma menção honrosa é, a alguns materiais que tratam de gigantes, mas não em Forgotten, né? Que a, a muita gente fala aí, assim como a Prince of the Apocalypse, é uma referência ao tempo de Elemental Evil. A Storm King Standard seria né, uma inspiração na Return of the Giants, que era uma, uma série de aventuras que saíram na época para Greyhawk. Né? Então tem aí uma...
2: É, revenge ou Return? Perdão,
3: re, Revenge, é. Revenge of the Giants, se eu não me engano. É quando eles voltam, é, os gigantes invadem o um reino lá em, em Greyhawk. É, e aí no finalzinho da segunda edição também saiu uma, uma aventura que reconta essa história. E traz aí um, um, um adendo, né? Naquela edição, naquelas edições de 25 anos. É, que fala um pouco da relação dos clãs dos gigantes e tudo. Então, acho que é um material interessante pra gente falar.
2: Tem, uma, tem um material que é bem legal de referência para quem tá rolando essa aventura, que é o guia do Power Score. É só colocar Storm Kings Power Score. Power Score é um blog, que ele faz guia de como rolar esses módulos. Acho que o, o, o próprio Joga
0: já chegou a ver alguns deles, né? Joga aí. E... Sim, inclusive eu recomendei naquele episódio que fizemos sobre a DM Guild. Todos os guias que, ele, que eles oferecem são ótimos para você entender melhor a aventura e conseguir narrá-los com melhor eficiência.
2: E o Volus Guide to Monsters né, joga.
0: É, o Volus Guide tem uma peculiaridade que foi lançada após a aventura, mas é, as essências que eles vão sobre o gigante são, são úteis. É, além desse, desses módulos, para a quinta edição a gente pode usar o Prince of the Apocalypse, foi o segundo módulo lançado pela, pela Wizards. O, o livro faz referência a, muita, a muitos dos cultistas que, que aparecem no livro. E, claro, pode usar o Sword Ghost Adventures Guide, que ele tem uma descrição bastante detalhada sobre. sobre a costa da espada.
2: O Free Bogue, enquanto raça, ele aparece aonde? Ele aparece no Volos? ou ele.
0: No Volos, no Volos Guide
2: que é uma raça, tipo, como, como a gente citou no, no anterior, é uma raça jogável, que você pode, você pode rolar ela como jogador, que é tipo como se fosse um, um, um gigantinho, né, Brave?
3: É, exatamente. Uma coisa que eu achei que foi que a quinta edição foi bem sucedida, é, não só em reunir esses livros e esse lore que estava meio espalhado nas edições anteriores, né, é, eles sofreram aí um pequeno, pequenos ajustes para entrar na quinta edição, e foram, mas foram ajustes muito legais, é, muita gente criticava o conceito dos gigantes, porque em características, principalmente os gigantes é, da colina, da pedra, do fogo e do gelo, eles eram de tamanho large, né, tamanho grande. Então, assim, qual que é a diferença de um gigante da colina e de um, de um ogro, por exemplo, de um troll, enfim. Eles tinham aí uma, uma, uma relação muito semelhante entre si, principalmente mecanicamente, tá. E a quinta edição não, a quinta edição falou, meu gigantes, eles até trazem algumas impressões é, é, e o livro do Volo nesse sentido é bem, é bem legal, ele fala, meu, os gigantes são enormes, tipo é uma, um gigante consegue olhar o segundo, terceiro andar de uma casa, de uma taverna, enfim, são pesados, barulhentos, é, é, grandes, então, isso diferenciou um pouco os gigantes das outras raças e dos outros antagonistas, outros monstros, né, é, deu um ar um pouco diferente para ele. E essa atualização do, do lore deles foi muito interessante exatamente para você ter um tipo de criatura, primeiro, que consiga representar um, um antagonista de, de nível, claro, não, talvez não é equivalente, mas assim, o antagonista dos dragões, que né, os gigantes dos dragões, principalmente em Forgotten, era, foram os grandes é, é, precursores das primeiras civilizações né, do continente. E você tem um inimigo que é diferente de um ogro,
2: né? E, e tem uma rivalidade com os dragões histórica aí em Forgotten né? Tipo, existe existe, existe isso. Isso eu acho bem interessante que você comenta, porque assim, toda aventura que eu vejo mesmo nas aventuras da League, quando eles falam assim de como rolar um gigante assim, enquanto um monstro, né? Eles falam, cara, tipo, é, tipo, o gigante em fúria, ele destrói tudo, é tipo um desastre natural, assim, o cara meio arrebenta tudo do lado, né? Ele a voz dele é tipo é trovão, então tipo é aquela coisa meio FIFA full mesmo. É
3: exatamente, e isso era uma coisa que você não tinha nas edições anteriores os únicos gigantes que tinham um pouco essa imponência eram os gigantes da nuvem que vivem lá nos castelos das nuvens bem em João e Pé de Feijão e os gigantes da tempestade que eram né, os, os grandes monarcas da, da raça, mas eu acho que você colocar as outras raças de gigantes nesse grau é, você dá primeiro um, um nível diferente né, um, é um tipo de criatura diferente é um desafio diferente, né? É, e dá uma tridimensionalidade interessante para eles, né?
2: Ainda de material suplementar, eu acho que vale a gente citar uns artigos do Ed Greenwood que saíram na Dragon e na terceira edição saíram publicados tipo como um web enhancement, né? Como um artigo de, de, de internet mesmo, que você pode procurar aí no Google chama Worms of the North, porque todos os dragões que eles que aparecem por aqui todos eles vêm do... do quase todos, né, dos, dos mais importantes, eles vêm do Irms of the North. Então, tipo, acho que vale essa, essa referência também. O Brave, e da questão da história, tipo, ele considera a passada, por exemplo, a saga da Tyrion of the Dragons, né?
3: Isso, ele considera que tanto a tirania dos dragões quanto o mal elemental já ocorreram. Então, é, eu acho que talvez o Luiz pode até me, me confirmar ou não. Eu acho que a aventura que melhor amarra outras histórias anteriores, criando um vínculo de, de, de continuidade. É muito legal, na tiraninha dos dragões tem uma um, um, aparece um gigante, existe uma interação com um gigante que está meio que trabalhando ou meio que a serviço dos dragões. Esse gigante é mencionado, inclusive, nessa campanha, dizendo ó oh, o cara é um traidor, o cara é um cara que sacaneou né, o seu próprio povo. É, e, como você mencionou, Hugo, aparecem os cultistas, dos cultos elementais, né, que já estão meio que espalhados, e alguns deles buscam agora outros mestres servir a outras a, a outros suzeranos aí e os gigantes entram exatamente nisso
2: a gente vai acabar entrando em alguns spoilers então estejam atentos é, mas assim, por exemplo, tipo a parte, boa parte do, do mote da aventura é tipo assim, meio que os deuses gigantes estão putaças com tipo, sei lá, com a falta de reação dos gigantes na questão da tirania dos dragões né? exatamente Beleza. E, 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 esse, e, esse, tipo, e essa treta dragões e gigantes é uma coisa bem recorrente na, na, na aventura. A minha dúvida aí, é, é, pra mim fica muito claro nela tipo, que a tirania dos dragões passou. A Prince of apocalipse você tem os cultistas, mas não fica muito claro se ela passou... Ou se é tipo meio um começo dela, sabe? É, eu, vi uma, eu vi uma timeline que, com a qual eu concordo, que considera passado a Out of the Abs, a tirania dos dragões, e que seria tipo assim, posicionando em 1490 a Storm King Thunder, 1490 da, da data de Forgotten, né? E a Prince of Apocalypse um ano depois, 1430. E 91, mas de fato ele foi um módulo que lançou depois de todas essas, lançou depois de Strade ainda, né Joga?
0: Isso, o, o livro sugere que se você for realizar adaptações por exemplo, pegar o começo de Roger of the Dragon Queen e colocar junto com com a Aventura é, ela pede para que você cite, é, situe alguns acontecimentos é, por exemplo o Storm Kingston vai acontecer em paralelo com os acontecimentos de é da trilogia Tyrion of Dragons. O, o príncipe of Apocalipse vão acontecer ao mesmo tempo. Então a aventura te dá esse suporte para você conseguir, conseguir é, criar uma, uma timeline coesa Então isso não, não é muito problema para a aventura. Ela já te. Ela faz trabalho para você de situar as coisas na linha do tempo.
3: É, eu até acho que é por isso que a gente até fez um episódio, né? Joga aí Guga, sobre linha do tempo. Eu achei muito, no final, é inteligente eles não, não cravarem a data. E aí você pode, pô, legal, na minha história, a Storm King Thunder é antes do, do, do Prince of Apocalypse, então os cultos ainda estão se formando. Ou não, na minha história, o Prince of Apocalypse veio primeiro, né, como, como a cronologia dos, dos lançamentos, né, na verdade. Então os cultos, na verdade, já estão um pouco mais é, separados, enfim. Eu acho que vale muito a pena trabalhar nesse, nesse conceito.
0: É, a única Magma que, que eu não recomendo é com o of Dragons, porque o Sonic King's Thunder, o grande mote dela é motivada por, pelos desfechos de Rise of Tiamat. Então não faz muito sentido você unir as duas aventuras. É,
2: esse eu tô com o jogo. Eu acho que faz. Que, é, que ela é mais legal se você rolar, considerando que, que o Rise of Tiamat passou aí, né? E falando na Tiamat, Brave, dá um, a gente falou já bastante sobre, tipo, esses conflitos, né? Um pouquinho da. da... Aventura e tem a ver com isso também, mas conta um pouquinho dessa história da guerra entre gigantes e dragões.
0: Bom, vamos
3: lá. A gente tem na história, né? Existe uma, uma era, né? Na, no passado, meio bem mitológico de Forgotten, que era a, a era chamada é, Os Dias do Trovão, Days of Thunder. E nessa ocasião, é, os dragões e os gigantes construíram as primeiras grandes civilizações, né? Então você não tinha ainda anões e elfos que ainda viriam de outros mundos. Os humanos eram bastante primitivos, tá? E você teve grandes impérios, né, dos dois, das duas raças. Isso é um pouquinho tratado no Grand History of the Realms, em algum, algum outro suplemento. É, e você tem a, a ideia do império gigante, que é o Império de Ostoria, que é um reino, assim, que, meu, pega é, é, três quartos de Faerûn, que já é um continente gigantesco, titânico. É, então, no, o começo é... Os gigantes, eles conseguem se desenvolver e criar aí grandes civilizações, né, reinos menores, inclusive, das outras raças, mas logo eles se chocam e entram numa guerra é, é, bastante sangrenta com os dragões, uma guerra que dura aí cerca de mil anos. Né? E o desfecho dessa guerra é que ambas as civilizações acabam é, é, decaindo, né? acabam perdendo aí muito da influência que elas detinham é, no passado.
2: Mas fica, fica tipo, de, foi uma coisa tão, tão forte que fica um pouco esse peso dessa essa guerra, tipo, reverbera aí pela história, né, tipo assim, a sinimizade dos dragões com os, com os gigantes seguem, né, Brave?
3: Sim, sim, é tanto que por que que a história King's Thunder ocorre? Aí segurarem aí o um spoiler, um spoiler alerta. É quando a tirania, e aí a ideia do Joga faz muito sentido, por que eu coloco essa campanha depois da, da tirania dos dragões e principalmente da Rise of Tiamat, que é a segunda aventura. É, Anan pune os gigantes, Anan é a dignidade criadora deles, porque os gigantes nada fizeram com os dragões ou com é, os movimentos de tentarem trazer Tiamat de volta na tirania. Então, assim, em razão dessa inércia dos gigantes é que Anan quebra um conceito que eles têm, a gente falou um pouquinho nos episódios anteriores, falamos até num, num episódio de, de introdução pelo, pelo Sábio, pelo Halaster, é que é o ordning, né? que é o, a razão pela qual o gigante vive. Né? Cada raça tem um ordning que ele segue é, e por que eles fazem o que eles fazem. Né? Então, o fato de você não ter se movimentado, não ter mostrado o quanto você era relevante né, para o aos olhos da, da sua entidade criadora, fez com que ele quebrasse o ordem. E aí, meu, é cada gigante tentando aí ganhar essa possibilidade de se tornar o novo, a nova raça governante de todo o povo.
2: Que o Luiz bem nos brindou com a tradução atual. Em breve, resposta no Guia do Tiferino, em breve. Ordenação, né, Luiz? Isso, ordenação. Beleza. Bom... Dito isso, acho que a gente tem uma, aí uma, uma boa ideia dessa guerra, né, e, tipo, e como e isso vai ser essa história de e do, e do e dos dragões e de toda essa guerra, ele vai, vai reverberar aí por todo, por todo o módulo, né, com os plot twists bem interessantes, que eu não vou comentar aqui, mas acho que vale, vale jogar. Só que também, assim, é, é engraçado que hoje, por exemplo, o conceito de um módulo... A gente conta muito com o que vai lançar na Demis Guild, né, Luiz?
0: Isso. As aventuras que são lançadas na Adventures League, elas ocorrem em paralelo com a, com a aventura principal. E, então tem que haver uma, uma certa organização para que os livros sejam. os conteúdos, na verdade, sejam lançados com certa similaridade.
2: E acho que a parte disso, você tem muito, digamos assim, material que os designers do, do módulo fizeram e que aparecem na DMS Guild. Mas que nessa época ainda não tinha esse conceito, porque era meio o começo da DMS Guild ali,
0: né? Isso, a Internacional foi lançada em 2016, não, 2016, início de 2017. A DMS Guild já estava caminhando para ser o que, o que é hoje.
2: Então a gente não encontra, por exemplo, que nem você pega um averno, você encontra um bilhão de módulos. Normalmente você só encontra lá mais módulos como rolar ela. Então onde, onde a gente pode se escorar bem, que eu vejo? Você tem as, assim, as aventuras da Adventures League, é, elas, elas são bem interessantes eu, eu, eu dei bem uma olhada nelas porque elas não tratam das áreas muito que os que passa o módulo. Elas exploram algumas áreas que o módulo não pega. E ela tem uma diversidade, assim, de plot e de, e de áreas. Eles vão, por exemplo, para a ilha de Xinfu, que é isso mais, nos níveis mais altos, que é aquela ilha dos Aboletes, do Império dos Aboletes, da, da quarta edição da Abolete Sovereign, né? Meio envolvidas com a sociedade Kraken, que o Brave já comentou aqui, que tem no, no, no episódio anterior. Eles vão explorar bem o, o lore dos gigantes de, numa área que chama... É, Ice Spire, né? Tipo que é o Hearts, é o, Va o Vale Heart ali, né? Que é uma bem no norte ali de Silver Moon para tipo, lá ali da da, da, da da parte da espinha do mundo e, e, e digamos assim, tipo é meio que um reino humano, é meio que a galera misturada com gigantes, que inclusive onde se passa. Twilight Giants, e eles retomam tipo, essa história do, 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 do último filho de Anan, é, que vai reviver a história, trazem o Jarl, que é o... Tipo, o Jarl é o... é o Ele é o rei dos, dos, dos gigantes do gelo, né, Brave?
3: Isso, isso. É um título né, que os gigantes do gelo tem pra pro seu governante, né, o Yarl
2: e ele tá atrás, tipo, do, digamos assim do chifre desse filho do, do do Anan, que tipo, que tá morto e tipo, ele quer reviver pra vencer o filho do Anan <risos> e quer reviver o cara pra matar o cara e eu sou boa, né, de olho aí
3: é, ó, eu sou novo quem é o mestre, Leroy?
2: <risos> e tem uma aventura que, que o, o Joga, ele é, ele é fã do
3: Incorporation
2: que foi lançada... Você chegou a ver, Joga, essa Cloud Giants Bargain? Não, não vi. Ele é, tipo assim, no, em 2016, teve a PAX. E, e, tipo, normalmente a PAX tem um jogo da Christian Incorporated, que é, que é uma, digamos assim, um podcast e uma stream que eles fazem grande, tipo, meio de humor, assim, uma pegada meio de humor, mas que é, tipo, do Lord Forgotten também. E eles, normalmente, eles vinculam aos módulos, né? E esse foi do Storm King Thunder, e nesse, e nesse, da Pax 2016, eles pegam meio tipo um Lorde gigante, das nuvens, né, Fifofu. E ele só... E, e ele clama que tem o quê? O cetro das sete partes. E aí rola, aventura, rola, rola o programa. Daí, pra quem foi e pagou, porque tipo, é tipo um evento pago lá na Pax, tudo, né. Foi, foi até pros cinemas na época. Você recebia tipo um módulozinho que era uma, tipo assim, uma sequência pra você jogar... É, é, numa sequência histórica disso. Então você, tipo, é membro do, da Acquisition e vai negociar, tipo, o filho desse cara ele quer, tipo, como ele tá com o seto das sete partes, que é um super artefato de D&D, é, meio que teoricamente ele pode destruir a Sword Coast, né, a Costa da Espada. E você vai negociar com o filho do cara lá, porque parece que ele não quer que isso aconteça, tal. É uma, uma aventura interessante, ela serve como um prequel aí da, da Storm King's Thunder. E você, você comentou da Call from the Deep também, né, Brave?
3: Isso, a Call from the Deep é muito legal pelo seguinte, ela é uma aventura totalmente independente, da Storm King's Thunder, é, mas ela tem um, um, uma ligação, né, o seu antagonista, que é o Slarkretel, que é um kraken, que é um escolhido da deusa do, dos mares Amberlee, ele tem uma participação relevante né, na, na Storm King Standard. Eu não vou entrar muito no detalhe porque é um spoiler bem grande da aventura, mas você consegue trazer é, parte desse lore, desse antagonismo desse Kraken é, para Storm King Standard em razão dessa aventura. Tá? É uma aventura assim, de nível 1 a 16, né? é grande, é uma campanha inteira essa aventura na guilda. É, o ponto negativo, entre aspas, né, não seria negativo, mas. Ela é uma aventura que é um pouco cara, se você for pensar. Ela custa, acho que, 39 dólares.
2: Mais, mais hoje do que antigamente,
3: quando lançou. É, então, pois é. Tanto que o, o... Ela é do JVC Party. É um autor muito bom, um cara excelente. E ele, inclusive, lançou vários suplementos, é, raças e talentos, e feats, é, é, algumas questões, né, de... de suplementares à aventura, né? Em suplementos menores, em valores menores e tudo mais. Olha, eu tô até olhando aqui na guilda, ela custa 40 dólares. Ela é uma aventura, assim, eu vou te falar que é uma aventura que tem o nível de uma aventura da Wizards, tá tem todo um plot, ela pega a costa da espada inteira, é, tem a ideia da, do que eles chamam de Armada Negra, que é um dos piratas, enfim, sem entrar muito no detalhe, mas, e ela linka aí os conceitos do desse Kraken, com uns antagonistas muito legais também, não vale a pena a gente entrar no, no, no plot, mas pô, eu quero pegar um pouco desse conceito dessa Call from the Deep, Storm King Standard, até em razão do antagonismo do Kraken, do, é, um é um nome bem difícil, é o Slar Kretel, que é esse escolhido de Amber Lee, é, então é, é algo que traz aí uma tridimensionalidade interessante. Eu inclusive dei uma, na minha aventura, na minha aventura que eu estava mestrando é, pessoalmente, eu dei uma ênfase a esse antagonista e ao grupo que ele representa, que é uma, uma facção, né que é a sociedade do Kraken, que é uma sociedade de pessoas que são meio que dominadas por ele, tem aboletes, aí pode até, de repente, linkar com a ideia do Guga da, da soberania abolética, que entrou aí na guilda e tudo mais... É, e reza a lenda que essa, essa facção Também vai aparecer na campanha nova Agora, Rival of the Frostmite
2: Tem isso também, os caras parecem que são bem ativos no norte na, na Storm King eles são mais assim Meio side, tipo meio pra fazer uma ligação De uma coisa com a outra Ou eles têm tem tipo uma proeminência na, na aventura? Então,
3: é, tem, ele tem uma proeminência é um, é um, talvez uma das poucas Críticas que eu faço é, E o Perkins é meio mestre nisso sei, Eu queria depois até ouvir a opinião do Joga Ele joga um conceito Na aventura que, cara, ele podia costurar muita coisa, criar toda uma, uma, uma linha de história, e meio que o conceito se perde, entendeu? Então, a, a, o antagonismo da sociedade do Kraken com as outras facções, com os outros grupos de poder, né tipo, de, da, da Costa da Espada, cara, poderia gerar aí uma história fantástica. Mas ele só dá uma pitada ali, olha, tem essa sociedade, ela fez isso, tem o Kraken aqui, e meio que vai passando. Entendeu? Eu acho que você perde um pouco essa oportunidade.
2: E eles, pra quem não conhece Forgotten, são meio assim, tipo um grupo meio culto de Cthulhu, né? Cthulhu dos reinos.
3: Exatamente. É meio que o Cthulhu dos
0: reinos. O que, que você acha, Luiz? Então, até fazer uma brincadeira, que você falou que ah, sabe, a Sabitruca, o Fundo é parecida com os módulos de D&D. Eu vejo isso como uma crítica, não como uma elogia, pra falar a verdade. <risos> Porque os módulos de D&D ultimamente são bem ruins. É, se você pegar os bons modos da competição, são apenas revisitas às aventuras que fizeram sucesso no passado. Por exemplo, com essa estrada. Mas eu concordo plenamente com, com você, Brave. É, eles têm um, um material muito bom pra se trabalhar com essa cidade do, do Kraken. E eles meio que usam esse, esse conceito só pra justificar uma escolha que eles fizeram pra aventura. É... Mas mesmo com isso, no, no sentido de construção de, de plot, esse no King's Thunder é, é muito bom, a forma com que ele constrói as coisas, como, como a aventura vai acontecendo, ela é, ela é muito boa, apesar de não utilizar bem os elementos que são presentes nela.
2: Ô, Luiz, eu acho que isso, até por esse lance que a gente comentou, né? Eu acho que hoje muito assim, tipo. Os Eu. eu... Divirjo de, de, de aí da sua opinião nos módulos, mas eu acho que eles dependem muito de material externo. E nessa época você não tinha Demis Guild forte, né? Então os caras tiveram que fazer algo mais contido nele,
0: né? Sim. É até por isso que eu decidi não chamar mais os módulos de DD de, de, de aventura, mas sim de, de tramas. É, tá ali, tá montada trama e você só joga nela. Você é só um peão do, do jogo. E é basicamente isso, <risos> as aventuras diferentes. E acho que cada vez mais eles têm uma
2: pegada muito descritiva de cenário, meio sourcebook de cenário mesmo, né, isso, isso, isso tem.
0: Não, nesse ponto eu concordo. As aventuras, assim, a, a, as ligações com o cenário são, são bem descritas. Não à toa, Storm King Standard teve 60 páginas dedicadas ao norte de Forgotten.
2: Luiz, pra você, jogando com gigantes, cara... Tem no. Fora o Freebog, Free tem tipo. Porque no, no Volus Guide ele tem umas raças que você converte. Gigante dá pra fazer isso não? Só o, só o Freebog mesmo? Não, só o Freebog.
0: O, o Volus Guide chama isso de raças monstruosas, né? Você precisa pedir permissão pro DM pra usar. Apresentam, por exemplo, o yan Qi, que faz parte dessa, dessa seleção que, que o livro faz. Mas não, você só pode usar o Sir Bogues.
2: Nas edições anteriores, Brave Tinha alguma experiência? Brave, Balbi
0: No D&D Clássico, acho que não, né Balbi? É,
2: não, não
0: Tem uns Goliaths na quinta edição, mas acho que não é muito É, gigante É, eu acho que nas edições anteriores
3: é, Você tem o um Goliath Que já vinha da terceira edição, né E na quarta, da terceira pra frente você tem ele Ele acaba cumprindo Um papel que na segunda edição Era o do meio gigante De, de Dark Sun que não tem muita relação com esse lore dos gigantes que a gente tá falando, né, é, então eu não vejo, de bate pronto, pelo menos, não me vem nada nesse sentido.
2: E sendo humano enfrentando esses gigantes, uh, o começo eu acho que ele é bem, tipo assim, que, como a gente falou no, no episódio anterior, eles não consideram muito esse lance, tipo, de, se você, tipo, encara quem não deve encarar, você morre e ponto, acabou, porque, tipo, o bicho pega. Mas é, é, conforme você vai subindo os níveis, porque também ela é mais encurtadinha em nível, né, Luiz? A gente falou no episódio anterior, vai até o décimo, décimo primeiro, né?
0: Isso, na verdade, é uma aventura que segue o, os padrões de, das aventuras de 2015 a 2017 de DD. É, níveis 1 ao 10. Então o que acontece? 1 um ou 5 da aventura é muito rápido. Por isso que eu até vou te corrigir aqui e falar que o começo não é tão mortal, porque você não vai de fato encontrar os gigantes. É. A aventura sofre do mesmo problema de The Tua Tavernos, na minha opinião. Qual é? O, o intuito da aventura não é jogar os níveis iniciais. Você não vai para os Nove Infernos nível 2, 3, você vai morrer. Então a aventura dá um rush no começo para você evoluir rápido. E aí você é jogado de fato na aventura em níveis maiores. É, é, Stunning King Thunder faz isso no quinto nível. E The Centre Tavernos faz é isso a partir do sexto sétimo nível. É, então o começo não é tão mortal assim. Mas a partir do quinto nível, quando a aventura de fato começa, aí sim começam os ataques dos gigantes e você tem que escolher se você vai, vai combater ou correr.
2: Brave, como, como foi sua experiência sendo DM?
0: Bom, vamos lá. É, eu, eu, eu fiz uma introdução.
3: É, eu, eu busquei criar uma, uma história é, para enfatizar o antagonismo dos, dos, dos gigantes para os dos aventureiros, né? É, e foi interessante que todo mundo inventou e falou: ah, a gente quer jogar com uma parede de anões. Né? Então todo mundo queria jogar de anão na né? aventura, quase como um grupo meio hobbit né que acompanha lá o Gandalf e o Bill. Então foi legal porque o, os anões têm uma, uma história de antagonismo com os gigantes, né? é, na, em, principalmente em Forgotten. Uh, e os anões: se você for pensar um pouco no histórico da, da campanha, é, é, do cenário, perdão os anões sofreram muito, né? As cidadelas anãs no norte, elas sofreram muitos ataques, elas é, ca algumas caíram e tudo mais, então é, eu quis usar esse molde dos anões tentando se reconstruir, e quando eles estão começando né, a tentar se organizar, os gigantes bem e meio que arrasam tudo. Então a, a ideia foi um pouco essa, dos anões tentarem descobrir um pouco essa questão da história. Existe uma teoria muito legal... É, e aí, assim, bem teoria mesmo, lá do Candlekeep, que o, o Marcos Tei é um dos caras que mais é ativo lá, que ele coloca que Anã, que é o deus dos gigantes, e Moradim, que é o deus dos Anões eram entidades irmãs. O passado longínquo e mitológico do D&D. E foi exatamente a separação delas, né, cada uma criando seu povo, etc., que teria gerado essa animosidade entre os, os povos, né, os anões e os gigantes. E eu achei uma ideia legal que eu queria um pouco explorar. É, infelizmente, aí, falando bastante dessa questão da letalidade, o meu grupo, o que acontece? A aventura tem um caminho, né, uma linha né, de... Você
2: de... matou os anãozinhos. Ah,
3: cara, todo mundo morreu, bicho. Eles foram enfrentar <risos> lá. Eles foram enfrentar os, os caras lá do Duque alto que é o Gigante do Fogo. E, cara, o combate foi... Começou a ficar badly, badly. O jogador que tava de bárbaro, ah, vou entrar em Rage, em Fúria, vou pra cima. Cara, começou todo mundo a morrer. Pra não dizer, sobrou um dos dois personagens, que era um gnomo e um Halfling, que eram as exceções do, do, da party de anões, que fugiram. O resto, cara, foi caixão e vela preta.
2: Caramba. O, o Brave, e Magia das Runas aparece? Como que é isso? Tipo, tem alguma mecânica diferente ou uma coisa meio tipo artefatos.
3: É, então, eu queria até ouvir muito do Luiz nisso. Como o Storm King Thunder, ele tava naquela meio primeira barra, segunda leva de suplementos, eu sentia principalmente pelos Anderthed Arcanas que ele tinha, poderia ter uma ideia um pouco mais de crunch de regras. Até porque saiu no Anderthed Arcanas uma ideia do Runecaster, que é um, um, um conjurador de runas e tudo mais. Tem um pouco disso na terceira edição, né, uma classe de e prestígio na terceira edição e tinha um pouco a ideia de trabalhar se isso, tá? Mas no final saiu só um pouco da ideia das runas, né? Do, do que elas significam e tudo. E isso meio que virou um item mágico. Eu acho, na minha opinião particular, que perdeu-se uma oportunidade de você ter, de repente, uma questão legal de regra ou de né? um, um trick diferente para você criar um Conjurador, por exemplo, entre os gigantes Entre os anões, né? na terceira edição Os runicasters eram principalmente anões também Das raças dos jogadores é, Mas isso acabou não entrando no livro Você chegou a ver alguma coisa, Luiz?
0: Sim, é de fato eu concordo com o gênero número com com o Brave É uma ideia muito boa de você criar conjuradores a partir de runas Mas o resultado final foi desastroso é, Uma runa funciona da mesma forma como itens mágicos e Enfim, é o que a gente comenta Quando a Wizards Nessa jacana, eles estão muito presos A um, a um baseline, a, um, a uma forma De produzir material E não conseguem sair disso Sejam por, por limitações técnicas Não conhecerem outros Outros formatos De, de sistema outro, Outras habilidades para as mecânicas Que estão estabelecidas no jogo Ou porque, sei lá Estão atados ao jogo, ao status quo dele E querem manter dessa forma para é, mim foi uma de decisão mesmo, né? é até porque como a gente comentou na nas análises anteriores isso é o que o público quer material simples entendimento fácil e que não adicione novas mecânicas ao jogo o pessoal quer jogar com o status quo do jogo e embora saibamos que público para quem joga o jogo há mais tempo é uma decisão péssima Perdeu é completamente o flavor das runas. É Mas um item mágico.
2: É, eu, as runas, na. Pra quem não sabe, a magia das runas em Forgotten, ela tem um. Ela é bem típica dos Anões e dos Gigantes, né? Mais dos Gigantes, acho que talvez até dos anões, mas na parte de Forja e tudo. E na terceira edição, isso era muito bem explorado. Você pega livros que tem pela devida aí magias de Faerun, na terceira edição, pra Forgotten Helms. É um acesso da, da trama bem utilizado, né, Brave? Assim, por, essas, por essa linha. De...
3: Exatamente. Exatamente. E assim, você tem no, no Forgotten básico da terceira edição você tem o Runicaster, né, que é o Conjurador de Runas, que ele é anão e gigante, e aí é, até nessa linha de você pegar o lore um pouco e fazer um plot twist na tua cabeça é isso um pouco que a gente tá falando né você ter uma, você ter uma criar uma ideia, um conceito é, do, do porquê que os dragões, os, e. O, aliás, perdão porquê que os anões e os gigantes se odeiam existe um artefato e a outra coisa, eu lembrei agora, tem um artefato anão muito relevante na história e que ele é meio, assim, não é que ele é jogado, mas ah, o artefato está desse jeito por conta disso. E, pô, você poderia ter criado todo um lore é, é, do porquê que os gigantes têm esse artefato, se esse artefato era anão, não era e tudo mais, enfim. E eu até criei essa ideia dentro da campanha, né, que é o artefato sagrado para os anões, e aí, quando os anões entram lá no templo, tem então é uma hora que eles visitam o templo dos gigantes. Um dos anões, que era um sacerdote, era um clérigo, ele vê uma, 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 uma graf, um, um gravado na, na pedra que ele vê um gigante sentado no trono, o que daria a entender que esse trono antigamente era de gigantes. Então, é, sabe, é esse tipo de plot que eu acho que. E aí, os mestres que têm essa acesso, que querem é, fazer isso, puxa, é. é é muito fértil essa aventura para esse tipo de, de, de exploração.
2: De um outro lado, eu acho que eles tratam do cenário, mas eles nunca entram profundamente no cenário de uma forma que, tipo, que você não consiga encaixar isso no seu cenário. Isso. E eu acho que um pouco a preocupação deles de seguir muito nessas definições é, é isso. Eu, por exemplo, eu pego uma aventura dessa, tipo, eu vou estudar mais isso tipo, em suplementos antigos. É, mas sei lá, um cara que pega isso para adaptar no cenário dele, de repente, tipo, aquilo... São páginas gastas ali, tipo, na construção do livro, que, tipo, que alguns não vão usar. Então, eles... Acho que eles tomam esse cuidado de não aprofundar muito na mesma pegada do, das regras, né? Então, assim, é um, é um público, público que quer é uma coisa mais simples, tal, eu, eu acho, ok. É, é, eu prefiro isso e, e montar do lado, tipo, fazer minhas pesquisas e... e fazer mais claro, tipo, acho que algumas coisinhas eles eles poderiam detalhar mais. Uh, muito do livro se consome na, na descrição da, da, da região, que eu acho legal. Tipo, isso, isso eu tenho dos módulos da quinta edição, todos eles, Eu normalmente eu vendo módulos que, numa edição para outra. Assim, eu não fico guardando, eu não sou colecionador. Mas, por exemplo, coisas de história, que tem tipo, uh, descrição de cenário, tal, forte, uh, esses livros eu guardo. Basicamente, todos esses módulos eu vou guardar, porque eles são bem ricos nessa... Nessa parte, eu acho. Né?
0: Eu até parei para ler Aventura, sempre essa semana. E se você for para ver o número de páginas do livro, você percebe que a aventura em si é bem pequena. Caberia umas 100 páginas no É máximo. pequena, é. O, o grosso ali são as divisões que acontecem. Porque em algumas partes da aventura ela tem um tom, é, sandbox. Não sandbox completo, é mais um, um disfarce. Bom, por exemplo, no capítulo 3, você escolhe qual da capítulo 2, perdão, que você escolhe qual das três cidades ser atacar e tal. E o livro detalha cada um dos ataques consome algumas páginas. Mas Aventura, o Grosso Aventura tenta sem páginas no máximo.
3: É, tem um ponto relevante no que você fala, Luiz, que assim como a Prin a do Apocalipse tem um pouco isso, né? Você escolhe qual culto você quer combater, né? E aí ela ela tem aquela coisa né do, do enquanto você está combatendo um culto os outros estão fazendo determinada coisa né? então é, isso é um ponto e nessa campanha você escolhe qual dos, dos servos né qual dos aliás servos não perdão qual dos governantes das raças gigantes você vai enfrentar como antagonista e tem uma razão para isso não vou entrar muito no mérito para não entregar o ouro aqui então assim ah eu vou enfrentar o gigante do gelo. Legal, vou lá na, na, na geleira onde ele vive, etc., piriri parará. De lá eu sigo a aventura, então eu não necessariamente passo pelos outros gigantes. O que, por um lado, é legal, porque você tem uma, uma capacidade de jogá-la novamente maior, né, do que normal, mas por outro, pô, eu visito só um tipo de gigante, não visito os outros, então talvez. Se você tivesse maneira de passar por dois ou, mesmo, ou até mais desses antagonistas, você poderia até no final esticar um pouco o nível final dela, né?
2: É, eu, eu acho que, tipo, que, as, que os módulos de D&D, uh, eles fizeram pós aí o Tyranny, tipo o Prince e o Storm King vão bem nessa, nessa linha, o Waterdeep também, com é, tipo, uma ideia de você de, de jogar novamente, né, que eu, que eu não acho que é uma boa ideia, porque, tipo, é campanha, então você não vai rejogar aquilo pra, tipo, rejogar uma parte, né, não sei o que o Luiz acha, então e, e, essa ideia é feio, agora como descrição das regiões dos cultos é ótimo, porque você pode usar isso, é, sei lá, pra fazer outras aventuras agora, eu não, não, não vejo muito o nível de pessoas rejogando por causa disso, né, Luiz?
0: Não, e nem consegue jogar, o Dragon Rush, por exemplo, é um É um pífio que eles fazem de de fator rejogabilidade é, eles mudam um, um detalhe do capítulo 3 e adicionam um monte de, de covis que você não vai visitar na aventura falo, pronto, agora você pode jogar a aventura cinco vezes porque a gente colocou cinco covis pô, tá sacanagem comigo <risos> falando sobre, sobre esse fator que o Brave falou sobre é, a rejogabilidade que poderia ter sido feita rejogabilidade não, mas Esticar a aventura por conta do, dos diversos tipos de gigantes que existem, no último capítulo você tem a oportunidade de, de jogar de fato com o gigante. E aí, quando você junta, é isso que o Dave falou: de putz, vocês só me dão um gigante para enfrentar e tem seis ao todo, e pega a justificativa por que, que você precisa jogar com o gigante e fala: Meu, os designers são malucos, no mínimo. Porque, falando sobre, mecanicamente, por que, que você tem que jogar com um gigante no capítulo final? Olha isso, Balbi, você vai adorar essa. É, o inimigo final é muito poderoso, e ele é poderoso demais para o personagem décimo nível. Então você vai jogar com um gigante por causa disso.
2: Mas o gigante que você joga, você joga, bom, por questões de plot ali, né? A gente falou da bandeira das dunas.
0: Não. não, não. Você joga porque seu personagem é muito fraco para enfrentar o inimigo final.
2: É isso. Sim, sim. Não, mas o que eu quero te dizer assim, você, um dos personagens é o gigante ou... Não, são,
0: são, são, quatro, spoilers, são spoilers, quatro gigantes, spoiler. um pra cada personagem.
2: Tá. Mas não é o seu personagem que vira gigante, é tipo, você esquece eles e vai jogar... Não,
0: é um gigante, é um, é um NPC gigante.
2: Não, eu te pergunto porque, porque tinha as runas, e parte das runas era meio que dar essas atribuições meio, tipo, né? Força não, gigante. Não, né? as
0: runas aí tem... É só item mágico, assim, é isso. É, é muito frustrante. Eu vi o final e falei: Meu os caras não tiver isso aqui, velho. Mas sei lá. Eu, eu vejo ultimamente DD, é, por conta da, da diversidade, até um pouco pra, pra mudar os vários aventuras, a, a staff de DD tá contratando muito freelancer para as aventuras. Eu sinto que isso não, não tá fazendo bem pro, pras tramas. Tá ficando coisas muito focadas. Não sei a opinião do. do sempre. Sem me adora. Eu queria ouvir É, então, eu queria ouvir a opinião do Brave sobre, sobre isso. Cara, vamos
3: lá. É, de coração aberto, Google Guga não me mate, por favor. Não, né? não. De boa. Eu
2: sou um cara que respeita a opinião alheia.
3: Não, eu sei, eu sei, eu sei disso. Por isso que. Por isso que a gente até teve um papo um pouco antes do podcast que abriu uma posição de vice-presidente da marca D&D na Wizards. A gente estava vendo isso hoje, durante o dia. Eu falei para o Guga, eu falei, Guga, você é um cara, experiência em marketing, amante de D&D, você tinha que estar nesse cargo ontem. <risos> Mas um ponto, né o que, que acontece? As primeiras storylines eram, elas eram desenvolvidas por estúdios parceiros. Né? Então você tem a Cobalt Press, você tem a Sasquatch Games, você tem a Green Ronin. Que fizeram aí outras campanhas, né? Então você tinha até um sabor um pouco diferente nas histórias, tudo por mais que eles seguissem uma linha mestra da Wizards.
0: Brave, só pra te contar, desculpa rapidinho. Isso aconteceu bem no começo de D&D, só pra o então, pessoal. Foi em Prince of the Apocalypse, Out of the Abyss e Soul of Constitucional Entry's Guide. E Tyrion of Dragons, na verdade. Isso, Tyrion of Dragons teve... É na verdade só no, no Road of the Dragon Queen que teve a Good Press. of parte foi a Wizards que fez.
3: Ah, eu não lembrava
0: disso. Pô, legal.
3: Vamos saber, vamos saber. É, e aí o que acontece? Dali para frente você teve aí é, essa propriedade intelectual mais centrada nas mãos da Wizards, né? É claro que ela tem aí uma série de parceiros. A ideia de você trabalhar o D&D como uma como uma propriedade intelectual lato senso né? Com jogo de tabuleiro com aquele, aqueles boxes maravilhosos e, e caríssimos da Beatles e Greens enfim, de várias outras maneiras. É, mas a, o, o, a liberdade, o, o conceito de plot da storyline, do desenvolvimento da campanha, ele ficou muito nas mãos da Wizards e na mão do, nas mãos do Chris Perkins. E aí é uma opinião totalmente pessoal, eu acho que ele é um cara extremamente criativo, e que ele dá muita vazão, dá muita é, possibilidade de você desenvolver. Mas talvez, é, é nessa ideia de, por exemplo, eu tenho um livro que ele é sourcebook e é aventura, você acaba limitando esse escopo, entendeu? Então você tem ideia, como a gente está falando aqui, tem ideias muito boas, e, de repente ou você não consegue explorá-las como poderiam ser exploradas, ou elas acabam ficando meio, ah, legal, eu preciso é, é, colocar aqui um, um antagonista... Ferrado, que é o antagonista da, 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 dessa campanha da Storm King Standard, é fantástico mas pô, eu não consigo que uma party de nível 11 detone eles então, ah, legal, vai acontecer aqui, não sei o que narapa. beleza, vamos dar gigantes pros players jogarem e eles vão lá detonar o, o, o antagonista o vilãozão. O oh,
2: Brave, talvez uma boa dica aí seja, tipo, a aventura dá espaço para você fazer um sandbox aí e dar nível pra galera aí, né?
3: Isso exata é, então, ou você dá nível pra galera, uh, ou o que que acontece, é, e aí eu dando ideias até um pouco da minha campanha de mesa, é, um dos personagens, ele tinha ele passa a ter uma relação com gigantes, né, e aí eu não vou entrar no spoiler, é? até porque se um dia eu jogar e, e meu jogador ouviram. e aí existe essa possibilidade, eventualmente, dele se tornar um gigante, seja por um ritual, seja por um... Você entendeu? Mas aí o impacto da, da campanha é diferente. Você entendeu? Então, pô, era um cara que se tornou um gigante por uma razão. Ou, sei lá, os gigantes fizeram um ritual para os jogadores se tornarem, ainda que temporariamente, gigantes. Tem até um, um item mágico que faz um pouco isso. Mas, assim, para você dar essa importância do plot e, como o Balbi sempre fala, né, a agência do jogador, né, Balbi? É, para os jogadores poderem fazer isso. Se não, você falar, ah, legal, agora aqui cada um pega um gigante. Vai lá enfrentar o vilãozão e acabou a campanha. E esse problema, infelizmente, ele acaba ocorrendo em um ou outro momento nas outras campanhas, entendeu? Então é talvez esse cuidado que a gente precisa, ou que, que esse. É, como é que eu vou dizer? Essa, esse cuidado artesanal que poderia transformar, ou que pode pegar essa ideia e pô, dar uma ênfase muito maior a ela, entendeu?
0: Não sei, o que você acha, Luiz? É então, só pra complementar, o Brave, eu concordo sempre com você. Eu acho, pra, pra enfurecer o filme de vez, que o formato que a Paiso trabalha com a Adventure P são bem melhores. Como que funciona? Um autor, uma Adventure Pap. O cara da, da Pazu lá, o. é o, 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 o. dele. O Jason Bowman, né? Isso, ele é, o, ele é o designer da segunda edição. Aí chega e fala, ó. Você tem 90 páginas, cria uma aventura. O cara cria a aventura. E essa aventura é repassada para o segundo falou, Fala, ó, em cima disso, você vai construir uma outra aventura de 90 páginas. E com isso, vai construir, de fato, uma aventura grande e coesa. É, me parece que a Wills pega 10, 15 filãs e fala, ó, eu quero uma aventura dessa forma, junte-se aí, parece trabalho de escola, junte-se aí <risos> e tirem alguma coisa disso. <risos> e não sei se, se essa é a ideia correta de se trabalhar a forma correta. É, eu vejo eu
2: vejo assim, eu, eu curto muito, assim, a Vernus jogando é uma das melhores campanhas que eu já joguei assim, eu acho, cara, tipo da, do ponto de vista do jogador, e talvez esse seja o, o lance, tipo e a gente tem outros amigos, nos grupos que os, às vezes você se sente o DM assim um pouco frustrado, porque quer essas mecânicas. eu, zero, quero isso, tipo, eu sou o público da Wiz, quero cara, não me complica quero a história, velho, quero a história quero, li, quero tipo, link com a, com a história dos, dos cenários oficiais, tal e isso, tipo, os caras me me entrega, mas jogando ela eu curto muito, curto muito a Vernas e acho que ela tem tipo assim tem tem ritmo, tem é, é, tem esses, esses ups assim, né, essas escalonadas. Eu acho eu acho uma aventura bem interessante nesse sentido. Especificamente sobre a Storm Kings, eu acho esse final ruim assim, é, não curto, não não curto esse modelo de, de final. Eu realmente usaria tipo e a aventura te dá te dá métodos para isso, não te fala isso, mas ela deixa muito aberto com encontros aleatórios para você explorar bem a região. Dá pra você dar nível pra galera legal aí pra realmente fazer um, um, um final que, que mereça. E essa acho, acho que é uma das, das principais dicas, né? Eu tô muito no hype dessa, dessa nova aventura. Eu vejo a galera muito no hype na, na, na internet. Eu tive acesso aí à primeira aventura da, da, da League dela, então eu, eu curto esse esse modelo atual, né, mais do que eu curtia, por exemplo, a Tyranny, agora eu não acho nada assim, tipo, da quinta edição é, totalmente tipo ruim, assim, eu, eu curto muito como, como, como edição a quinta edição, o que, por exemplo, eu não posso ver da, da terceira, da quarta, que eu joguei bastante, você tinha muitos altos e baixos, né, a segunda, muitos altos e muitos baixos, né, a, a clássica, acho que você tem mais uma linear, mais linear, assim, né, por aí vai.
3: Eu concordo com você, Guga, eu acho que a quinta edição tem muita coisa boa, o, o, que, o meu problema às vezes com ela, que se peca, é na execução, entendeu? Eu não sei se eles têm um cronograma, e aí vamos lá, o que eu imagino, né, a gente está conjecturando aqui eles devem ter um cronograma muito apertado para fazer as coisas, eles devem se desdobrar em várias iniciativas, né? então o Chris Perkins essa semana estava falando do início do Baldur's Gate 3, usando o plot dos, das storylines no jogo de computador, então enfim, devem ser muitas demandas né, que você tem que cuidar, e uma agenda às vezes apertada, então você não tem talvez tempo hábil de explorar, de uma maneira adequada, ou enfim, de, de usar todo o lore dentro do cenário. Aí você tem uma vantagem ou uma desvantagem disso, na minha opinião. A vantagem é que você consegue usar isso O é, pessoal que usa a guild, né, que produz material para guild, fazem às vezes suplementos tão bons, até, ou melhores até do que algumas questões ou alguns plots da aventura, então você consegue explorar muito melhor a aventura do, do Baldur's Gate, né, The título to Avernus tem uma aventura na, na guilda que é melhor... A introdução é melhor do que a própria introdução da aventura. Enfim, pessoal, é, a opinião aí... É bastante, bastante gente acha, né? E isso é uma vantagem. A desvantagem é que, pô, se eu pego um livro, se eu compro o um livro e eu, de repente, sou um mestre iniciante, poxa, eu quero ter todo o suporte que eu precisaria ter, né? Então, é legal a gente dar ideia, fala um pouco das, né, do que poderia fazer. Acabei de falar aqui umas ideias para você colocar essa questão dos gigantes no final mas isso a gente está falando de pessoas que já são experientes. Então, talvez falte... E aí, e é é o meu ponto, a Wizards, ela consegue é, endereçar essa, essa preocupação do jogador iniciante quando ele pega, por exemplo, uma... Um, starter set, um Essentials Kit, por exemplo, que é uma aventura iniciante que a aventura é muito boa, o conteúdo é muito bom. Mas, às vezes, isso fica no ar nos, nas outras aventuras, entendeu? Esse talvez é o... É a crítica que eu tenho, totalmente construtiva, eu sou não sou tão fã de D&D quanto o Guga, mas eu entro no hype facinho.
2: Como não? Você compra mais coisa que eu de D&D, cara? A
3: gente achava... Não, eu coleciono, é diferente.
2: <risos> eu tenho várias <risos> coisas que eu passo aí, Eberon, é, tipo, preciso de médica, eu passo tudo, cara. Oh, mas tem uma coisa, uma
1: coisa que eu acho disso aí tudo, que é o seguinte, cara, eles têm, uma, eles têm um legado, sacou? A... a... O DD tem um legado, eles podiam ter aproveitado mais, por exemplo, a coisa das runas. Você tem lá em Mistara, você tem em Northern Reachers, Reacher, que é um, um Gazetteer, que tem um sistema de runas, pô, Você no, no, no Forgotten, eu acho, no próprio livro do Gigante lá, você tem um sistema de runas também. Na
2: terceira edição, né? Na terceira edição você tem tipo, uma, um capítulo inteiro de magia de runas lá no, no Magia de Faeira. Então eles podiam, eles
1: podiam aproveitar um pouco melhor essas coisas, podiam usar um pouco mais do legado que eles mesmos têm, sacou? E aproveitar um pouco, sabe? Eu acho que não, não custava isso. E também essa coisa de, de botar um final em que você tem um. um é praticamente um CG, então. Sabe? Você muda o personagem, coloca o personagem que você nem nem, nem é o teu, é né? uma outra coisa completamente diferente. Fica uma coisa meio uma coisa meio estéreo, sabe? Então eles não precisavam fazer isso. Eles podiam engajar o grupo, podiam dar, aproveitar para dar um. Um pontapé inicial para uma coisa nova, para um outro arco, sabe? Enfim, eu acho que não precisava ser, ser dessa forma, mas, assim, eu, eu acho que tem muita gente que curte também, né? Muita gente curtiu, elogiou, então, sei lá, é aquilo, né? O público deles é, não é exatamente o público mais. É, exigente em relação a isso eles, eles, topam, eles topam o módulo se o módulo entregar determinadas coisas que pra eles tá bom, eles não são aqueles caras que vão ficar ali provando, e querendo rejogar o módulo, é uma galera mais casual, né, então acho que pro público casual, acho que, que aparentemente funcionou, sabe
2: focada bem em história e o, o acho que o lance de, disso tudo é, é bem isso que você falou, o público, né acho que é um levantou, e também, às vezes, eu acho que muito dessas pontas soltas, os caras deixam pra, tipo, pra gerar conteúdo fora, né, Balbi? D&D vive muito disso, cara, tipo, e tem muito... Ou seja, tipo, os caras contam que a galera vai pegar isso, vai desenvolver, vai fazer conteúdo, e, de fato, tem muita gente fazendo conteúdo pra D&D, base desses módulos aí. Por mais que esse módulo não tenha sido um módulo, assim, considerado de super boa avaliação. Eu, pessoalmente, acho ele um puta bom sourcebook da... da essa parte aí da Savage Frontier que faltou aí na, na, até na terceira edição uma atualização bem legal é, menos pela aventura mais pela pela por isso e não é um módulo assim super bem 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 visto aí ele é bem intermediário para baixo né Luiz na avaliação do geral assim
0: só reiterando um ponto que a gente falava de de autor, lance e tal eu fui correr aqui meu meu Instagram até pesquisar um tempinho. e cara a aventura tem 11 criadores de história e 15 escritores. Cara, não vai conseguir tirar nada disso. É, é muita gente com um trabalho relativamente pequeno. É, você não tem como organizar as ideias com, com tanto, tanta gente trabalhando no mesmo, no mesmo material. Não é dar certo. E é, reiterando também o que o Bray falou sobre, sobre prazos. É, eu imagino que o prazo tenha sido tão pequeno. Que eles não colocaram nem o... as pessoas que, que jogaram, que fizeram o playtest da aventura. Então eu imagino que as coisas foram tão apertadas pra eles que nem tiveram tempo pra testar. Tipo, beleza, lança e vambora. Ou testaram entre eles.
2: Né? Tem muito erro aí nessas questões do play, de playtest, né? Tipo, outro dia eu vi que eles esqueceram um monte aí na Vernos e a galera tava reclamando, né? Não, na Vernos não tem ninguém citado. É, mas, mas, tipo, houve o um playtest. Daí, tipo, as galera, até designer passou, passou Passou reto também
0: nisso aí, né? Nossa, design passou, então, meu Deus do céu. Já tem 15 aqui. Se eles deixaram passar gente. Sim,
2: sim, no, o MT Black, acho que se eu não me engano, foi o MT Black que passou na. na... Não, o MT Black
0: tá aqui, escritor. É.
2: Foi um outro, então foi o... Eu lembro que teve até essa polêmica, aí o cara meio que jogou panos quentes e tal. É, muita gente. Mas, bom, eu acho que a gente deu uma boa... Um bom overview aqui. Eu... Pô, se você quer, tipo, ter material do norte, eu super recomendo essa, esse módulo. É, é uma aventura que dá pra você trabalhar em cima, enfim, tipo... Acho que dá pra divertir. Acho que a gente teve aqui, tipo, todos os pontos de como... Como pode fazer isso melhor. Se você quer soltar mais história, quer fazer o CGI aí, como, como o Balbi comentou, ou não. E acho que com, esse, com esses dois episódios a gente fecha bem aí todos os aspectos delas. Entrego pra você Balbi.
1: Maravilha. Muito obrigado, então, galera da coluna aí, como sempre, destruindo. Acho que assunto, assunto abordado aí com felicidade. <risos> Valeu? Algum recadinho aí, Senito?
2: Cara, eu tenho sim, a gente está organizando muito forte a parte da, dos jogos da, da League, né? Da Adventures League aqui no Brasil. A gente deve ter um, um encontro aí em setembro, a gente está com o Discord, Adventures League Brasil. É, vale. Depois eu passo aqui para o Bob colocar nos. Nos, nos disclaimers lá e em setembro a gente deve ter tipo, um encontro bacana, trazendo inclusive tipo, a temporada de Storm King Thunder, que é muito boa acho que até melhor as aventuras da temporada do que a própria a, a aventura do módulo, né e fora isso, tipo, a Vernus enfim, vai estar o Brave de DM eu, o Shimo, acho que vai estar de DM também a, a Bárbara que teve aqui já enfim, tipo, um monte de gente aí e vai ser bem legal, e a gente vai começar a fazer isso mais frequente, pelo menos uma vez por mês, essa ideia, né? Então fica de olho aí que jogos da Adventures League aqui no Brasil, não só das temporadas que vem por aí, como da Frost Maiden, como das outras, a gente vai estar tá, vai tá rolando e abrindo a galera aí. Maravilha,
1: perfeito, então galera, siga o link aí que eu vou botar no descritivo, e Brave, algum recadinho? Fez aniversário agora essa semana, né? Então, parabéns
3: aí, meu camarada. 41 invernos. Isso, isso. agora, 15 de agosto.
1: Algum recadinho, cara?
3: Não, cara, a princípio não. Acho que é importante aí o. Tudo que a gente falou, a gente falou com muito carinho. É legal essa visão, eu acho. Eu gosto muito do, 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 dos debates do bate-papo aqui, que a gente tem uma visão bastante heterogênea, né? Sem desmerecer o, o, o material. A gente tem um. E aí, cada um de nós quatro aí tem um amor muito grande pelo, pelo DD, cada um à sua maneira. E é o que a gente quer é que vocês se divirtam, joguem, e curtam e busquem aí, como a gente sempre quer, a melhor maneira de, de traduzir o que o, os suplementos, o que o material traz pro seu jogo,
0: pro seu grupo, pra sua mesa.
1: E você joga? Algum recadinho pra galera?
0: Não, só gostaria de reiterar o que o Tempo falou sobre a eu, eu tô no grupo com, com o Vem, e Vai ter muita gente gabaritada narrando. O, o Femi, por exemplo. Vai ter o Shimu do Casa Velha o Brave, é, tem, tem muita gente, deve ter mais de 10 DMs lá, que, que já se propuseram a narrar no 17,
2: cara. setembro.
0: Mulher, é. 17, nossa, bem mais. É, o cabelo o Cabelo do... do é, festival, o, Daniel Caleza, o Daniel Cabelinho que com a gente. O Daniel então... Cabelinho, o ah, é, a Ellen. Tem
2: é, 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 é. é, muita gente
0: boa é. que vai narrar e é, ao começo, vai, vai aumentar, vai ter mais gente ainda no, no projeto, trabalhando. E é isso. É... é gratuito, né, sempre, se eu não me
2: engano? Olha, acho que esse primeiro evento deve ser sim, a gente tá, tá se encontro, né?
0: Então, tá melhor d... ainda, então. Tá
2: você juntando. Você
0: que tem dinheiro,
2: pra <risos>
3: jogar RPG,
2: aí, ó. É, é. assim. Cola aí. Era o,
3: meu, era o hobby mais barato que eu tinha na adolescência, cara, era uma maravilha
2: jogar RPG. <risos> isso é ruim até hoje pro mercado, cara. <risos> <risos> isso é outro problema. É, mas é isso. Então, muito obrigado,
1: galera. Cola aí é, com com as aventuras aí que vão rolar e muito obrigado você que ficou vindo a gente até agora, muito obrigado também aos nossos assinantes, que tornam essa aventura possível a galera aí do Café Expresso a galera do Café com Creme e também a galera do Café Gourmet galera, muito obrigado um abraço e até a próxima